0: 大家好，这里是万一火了，我是奇妙，我是江娇，我是牛夏玲。今天咱们来聊一个什么话题呢？最近我们三个啊，就因为一些人际关系的问题所困扰。
1: 我感觉无论是爱人还是艺人，都会在上面有点困扰。我是艺人，你俩是爱人
0: ，我俩是不同的爱人
1: 。嗯，你是啥来着
0: ？我忘
2: 了
1: 。<笑>是 INFJ， 我帮你记着呢。嗯<笑>我是 E N F P， 徐志胜同款。嗯，这样是我是 I N T J，I N T J，, <INT> J 古爱玲同款。其实我就是最近感觉，因为这件事情，大家都都以为我是一个艺人，是一个社交开心果，但其实我因为这件事情就非常内耗。比如呢？比如说是在不久前的一个周末，江江约我去唱歌。
2: <笑>不是不久前啊，就是上周。
1: <笑>上周一周末，江江约我去唱歌，然后呢？我一开始就答应了，答应了之后，在临出发之前，我发现拉了个群，群里有几个我不认识的人，也不知道性别是男是女，就以为男的挺多的。我说：“江江，这里面太多男的了，我不想去了。”我说：“我周末不想和男,男的待在一块儿。嗯”我说：“我不去了。”但是我发之前呢，就是在犹豫，因为我本来就答应江江了，但我在割他，我就会觉得自己特别不好。我就寻求了一位社交达人，沙丁鱼，沙丁鱼，<笑>沙丁鱼跟我说：“笑玲啊，咱也快五十岁的人了，<笑>那咱能不能做做自己，<笑>把你的想法说出来，没有事儿。”你说了吗？我后来还是去唱歌了。<笑><笑>我说了，但是我后来又觉得不太好，嗯、然后我还是又去了。嗯，其实
0: 我发现你有时候生活中确实。有一些小事儿上能体现出来，你还是比较当老好人那种的。
1: 对，我觉得很老好人，嗯、就是我不太会拒绝别人，拒绝别人话在我嘴里可难说了，并且我回消息也都会秒回，基本上，因为我怕我不回，嗯、大家会着急。其实也没有人着急，但我以为大家会急。就是你
0: 给他发去，他他一定会回，回那哪怕
1: 是你感觉是我问完这个事儿了，就是对话要
0: 结束了，嗯、小玲也一定会选一个欢快的表情来收尾。嗯，啊，确实，<笑>
2: 但是我感觉我被小玲的这种。呃，言语服务服务的可舒服你这个人，<笑>我的社交客服，
1: 我感觉我。
0: <笑>因为他上周给我发消息的时候，呃，有用他跟那个弟弟聊天的方式，嗯、就是每一句话呃末尾都加一个那个 emoji emoji 的表情，嗯、就比如说、嗯、那好啦，然后辣就是用那个红色辣椒来代替。嗯、他发了几句之后，我突然感觉他在戴面具，嗯、就是他在用跟弟弟那种活泼欢快的方式跟我讲话。
1: 我在装可爱，对，因为我感觉有时候就讲他可可爱爱的，会感染到别人。对，但
0: 我其实想，这个点儿了，我来跟你说，就是聊聊两句话，你怎么会立马
1: 就这么开心呢？就是那个开心来太突然。嗯。倒也没有很开心了，我感觉你个开心。我觉得刚刚应该当时应该是在看剧，然后把那个剧特意浮窗，嗯、然后来回奇妙的消息，就是我生怕呃服务不周到。对，
2: 对，一般这种情况，如如果我看着我懒得回了，我就会假装我自己没看到，然后等这一集结束了，然后再打开。刚刚有谁的消息没有回复呢？知道
0: 了吧？为什么他平时回消息这么慢？知
2: 道了，是假装没有看到。嗯、奇妙，你别说我啊！嗯、某一次我记得就是。应该是我还是小玲在群里夸夸夸发了一堆消息，然后你下午五点多钟的时候发来了说，啊不好意思，刚醒，你下午五<不>点多刚醒，不不哎你们不信是吗？我真的在睡觉，但不
0: 是说从晚上睡到下午五点，嗯，<笑>而是下午可能就是确实中午看了一眼手机有消息，但是因为你们两个已经互相互相回了，嗯，我是那种如果比如说小玲在群里说说一句话，你没回。嗯，然后我再回。如果你回了，哦、我不回了，但我看见这个事情了。总有一
1: 个人接着睡。<说>对，然后
0: 我把手机放那儿，然后下午两点多眯了一觉，是这个睡。其实
1: 有时候我就会每个群都发一遍我想说的事情。啊、哦，是这样、啊，然后
0: 我也会<笑>群发<脑>。因为有的时
2: 候就是像小玲这种服务型的人，就是比较少。嗯，有时候你在这个群说了之后，没有人回你，嗯，但你又感觉没有人理你，你就得换一个群。我有时候以同一件事发三个群，嗯。嗯，就是总得捞一个人，嗯、然后这个人多半是刘小莲
1: 。但我不太在乎别人回不回我，但我会回别人。嗯、你看，你
0: 跟我就是完全不同的内耗。嗯，
1: 嗯你是服
0: 务型，<对>但我就是在意别人回不回我的敏感性
1: 。你是在意别人回不回你？对，嗯
0: 。而且我可以从别人回的这个句子的长短、语气里去捕捉一些信息。嗯，可能是我就是太敏感了，我觉得深受这个事情的困扰。嗯
1: ，那我们给你发，你也会有这种敏感劲儿吗？不会。你看，<笑>还是分人，<笑>
0: <笑>没有你好冷漠呀！分事儿<笑>，因为我知道你们两个没有，就是不会有让我敏感的地方啊。嗯，江江<笑>在人际关系上也有一些困扰嘛。嗯
2: ，我的困扰倒不是大家就是回不回啊什么的，也有。但是我现在就是属于一种，就是让冷酷席卷我自己，我就是一个冷酷的人。然后就是会摆出一种这样的人设，嗯，但是冷酷也会有一个负面的一个作用，嗯，就是就发生了一些事儿，让我开始反思，是不是我这个人平常不够温柔，我这个人是不是平常太过直接？
0: 然
2: 后，嗯，因、嗯、为<笑>你是金牛座，再说一遍，你是不是太过直接？太过直接，嗯，<笑>嗯，<笑>怎么说呢？就是比如说，朋友问我他喜欢的某一个明星。怎么怎么样？如果我心里觉得这个明星不好看，但是我会说我觉得没那么好看。但是这个在我这已经是绕了弯儿的，已经是委婉了的。嗯，在他们看来还是太过直接。<笑>我还以为只有我们东北人
0: 性格比较直，江江也是个有血性的东北人，我可有血性了
2: 。<笑>而且我这人就是说假话就别扭
0: ，倒不是说假话啊。我跟我之前就是在我还没有骑车通勤之前，我跟江江一起下班到地铁上。他会突然抛出一些，嗯，比如说在地铁上高声评价一些明星，
1: <笑><笑>然后我不
0: 认识他，他就要评价顶流。哦<笑>，我当时就是，然后就是,是顶流，我想往旁边挪一挪。嗯、然后当他说出人家说人家名字，哎，其实是我是有问题的，就是为什么不能说？但是我觉得要不这个车厢里，我怕人家就是有粉丝，你知道吧？听到之后会伤心之类的，所以我就是听你听到会打你、啊。<笑>家
1: 人们
2: 评评理呀、啊，你们就说说，地铁车厢里面能不能大声的评论某顶流演技不行
1: ？我觉得可以，但我不会这么做。<笑><笑>所以我
0: 站在他旁边，我当时就很害怕，你知道吗？<笑>所以就是我敏感的地方，嗯
1: ，就我
0: 会把周围所有环境里面，包括所有人的想法，全琢磨一遍，就很累。嗯，嗯
2: 是。我的问题就是，我就觉得我把我自己心里的想法表达出来就好了，嗯、但是就是可能在表达的过
1: 程中，没准儿有可能 maybe， 反正有人反应可能会伤人。亚平也总伤我，他跟江江蛮像，就说话很直接。嗯嗯，但亚平现在已经学会高情商了，但是他一高情商，我问他这衣服好不好看，他说你喜欢就行。<笑>哎、啊，我最近我最近也开始这么练习
2: 了，了就是有的时候就是我好像感觉这个话挺直接的，没准会伤人，那我就回来，就是你喜欢就好，你喜欢就行。但
1: 我有时候就是很渴望他更直接的回答。嗯
2: 嗯
1: ，你看你们有点梦子你们怎么既要又要呢？你们真你
2: 们真是。或者你也在一
1: 些安慰的时候就稍微婉转点，在我问这个裙子留不留的时候直接一点。其实这个问
2: 题就是困扰我挺长时间了。就包括从去年到今年，我就一直在深思这个问题，因为我我自己本来平常挺自信的，我觉得我一个爱说真话的，人，就是旁边的人，你只要勇敢直面真相，你就会发现我这样的人不可多得
1: 。自信迎面扑面而来，自信放光芒，自信都冒样了，冒样冒样。样
2: 但是后来就就是分手嘛，总是说觉得是我有的时候。说话呀，太强硬了，太直接了。然后包括像我妈总说我不够温柔，说我这个人太硬，说女孩子家家的你太硬了，之后就是没有什么男的会喜欢你。管呢？管他呢？管他呢？咱们不要,不要男人喜欢、啊对嗯，对。这俩也就算了，就是我室友，就是跟我住了八年，就是我俩就基本上就是一个坦诚相待的一个状态。他说话也很直，对我，他就会直接说啊，那你这个人确实是有的时候过于直接的，你的直接确实是有点伤人的，俗称有的时候是有点情商低的。然后我就。他还挺委婉，这这太委婉了。他用
1: 了有的时候，对，然后还用了一些连
2: 词，嗯，挺好的。还用了
1: 排比，偶尔啊什么。那什
2: 么意思？你们觉得我天天都很直接
1: ？你会直接表达情绪，比如说经常经常到座位，啊，天天太倒霉了，啊，气死我了，啊，气死我了
2: 。说明我这个人就是有没有问题
1: ？
2: 一如既往，就是我自信还不行了。
0: 其实我们三个各自的这些人际内耗的问题，嗯、我们都在上一周就是在阁楼上找心理咨询师聊过。对对，这只继我们上一次使用阁楼，嗯，大概过去两个月了，差不多。
1: 嗯
0: ,嗯，我还蛮好奇的，江江，你提到你这些事儿的时候，我感觉你好像不是很需要帮助。对啊、其实是需要帮助
2: 的，嗯、因为被帮
0: 助完了才这样，感觉你，<吧>我感觉你可以自己就是把自己就是给拽出来，感
1: 、哎、你很自洽了。哈。嗯
2: 没有，就是其实也没有那么自谦，因为有的时候我其实想直接说话，呃，我不会弯弯绕绕啊。我拥有理智的情况下，我是能忍住的。但有的时候吵架呀，或者是上头了，情绪上头，有的时候那个话就很直接的就直接说出来，我控制不住。在那种时候就有可能会刺伤到别人
0: 。但是我有个问题啊，嗯，我其实有一个困惑，就是我太敏感了。我希望我能做自己，不要去被别人的眼光所左右。
2: 那我觉得就是想成为我吗？我对
0: 呀、啊，就是我觉得江江这样的性格就是直接，不在乎别人的感受，就是做自己。那做自己有问题吗
2: ？对呀、啊，其实其实就是我这次去找格罗,罗老师聊的时候的一个最大的困惑，就是我觉得其实我是在做自己啊，我很真诚呀、啊，而且包括我说这个话的前提，我也不是为了伤害你，嗯，我只是不太想要去，就是因为完全是以顾及你的想法、顾及你的心态，我只是想说一些我真实的心里话。但是这样的话，也确实会有些时候真的会刺伤到别人，嗯、特别是身边人。身边人会跟我，就是过了那个事儿之后跟我说，说那次我好像听这个话，你一下说出来是真的有伤到我。听到这个话的时候，我就会很内疚，因为我的本意不是为了这样
1: 。嗯，你有点对事不对人，其实。
2: 对，就是我完全是对事不对人，
1: 但我俩其实是对人不对事儿。像我们之前讨论过，朋友私德有问题，我还要不要跟他做朋友？嗯。因为我觉得我和他成为朋友是我们两的事情，和他和他其他的一些品德没有什么太大的关系。他对我好是真的，嗯、所以我就会对人不对事。嗯,嗯，有时候会有一点自私了，相当于如果亚萍和别人吵架，无论亚萍对还是错，我都会帮他。那确实是这样啊，我就不会。哦
2: 、你看看，就是我可能表面上，如果是俩人正在吵呢。我可能发现，我听了半天之后，我发现哦，好像是我这个朋友问题大一点。我可能第一反应倒不会当着大家的面去说你，你确实还是你问题大。嗯、我肯定当当面，我肯定就是先把这个事儿给化没了，大事化小，小事化没。化完没之后，我会我会跟他说，但我觉得这个事儿确实还是你错的多。还要<笑>还要讲出来，你也太直接，那会很伤人呢，家人们。这但是这样的话，他就更更清楚的能认识到。就是这个事当中，自己不是就是怎么说呢？就是我觉得，我总心里觉得这也是朋友的义务，因为如果关系特别不好的人，或者关系特别表面的人，我根本不说；我反而是关系特别一般的人，我根本不说，我就说行行行，你最对。我反而是，这也不要好到哪儿去吧。其实听着更阴阳，更阴阳。哎，你有没有想过一种情况，就是咱不评价？
0: 你有想过？我想过
2: 。就我现在就是在不断的修行我自己，就是不评价，不说，憋着。我是觉得啊，就是针尖尖这个
0: 问题，我是觉得大家都是成年人，就像沙丁鱼老师说，咱都五十岁的人了。其实每个人自己对于自己行为的对与错，他们自己其实心里有杆秤，自己心里明镜不太需要就是我们去说或者怎么样。说了，要么就是感情会更近，所以你敏感呢？对呀、啊，就是我，<笑>我敏
2: 感呀，所以我
0: 老
1: 好人呢。
0: <笑>我真的敏感啊，
2: 嗯
1: ，我真的老好人。所以，嘉嘉，你去咨询格楼格老师会怎么说？对，其实我
2: 主要还是咨询的，就是我上头了，失去理智的那一瞬间，嗯、我就说了一些很直接的话，伤到了对方。这样的情况会怎么办？当时咨询的时候，我就觉得我有时候会有点忍不住。我不知道大家有没有看过那个电影叫《疯狂元素城》，就是前段时间迪士尼的那个电影。它有两个人物嘛，一个是火元素的一个女孩，一个是什么水元素男孩。如果看过电影的朋友就会知道，就是我我在上头的时候就会有点像那个火元素那个女孩，忍忍忍，然后忍不住咔一下就爆发，然后那个爆发就很有可能会去。伤到身边人，我倒不是说会怼他们，或者是用很难听的一些人人的攻击，但是有的时候你说很直的话，本身就很伤人了。我就会询问在这样的时候会怎么办。当时是给老师列举了最近发生的一个小事儿，之前的某一天工作日的晚上十二点多，我就突然发现我们家我我自己安上去的一个挂墙上的电视柜歪了。然后我往上一查看，查看的过程当中，我碰了一下，然后他就直接有一边就直接掉下来了。十二点多，我室友已经关灯，然后关门睡睡着了，我只能在那扶着，我也没法动，我就我就大喊，我把他喊醒了。我的意思就是，那没招，就是咱得把这个东西修一下。然后他醒来了之后，就会很懵在那儿，就是说咋整啊？啊、哦，咋整？他可能没睡醒，然后再加上他这个人本来就有点慢吞吞的。我说那不管咋整，要不拿拿胶布先贴呀？然后我在那儿我是很急，他是很慢。我说拿胶布贴呀，或者是怎么样？又站那儿想了一会儿。这个过程当中我是越来越急，然后想了一会儿去屋里拿了一个呃那个强力胶。我说这强力胶你确定能粘上吗？他说这胶可粘了，应该能粘上。他拿胶。说咋整啊？然后我就跟他说，你就粘那个钉子上，把那个钉子往里一插，和那个柜子的柜体粘上就行了。他挤完了，挤完之后又站在那儿，怎么安呢？<笑>我当时我就挤得不行了，然后我就说，哎，那我来吧。然后我就直接上手了，想把那个钉子直接弄进去。但是我当时没戴眼镜，我不知道他整个钉子都弄上了胶，我以为那个顶的那个位置是没有弄上胶的。然后钉子和我的手就粘一块了
1: ，<笑>拿不下来了
2: 。哦，就是这，然后我当时就一下子急了，然后就爆发了。我说：“你这个人怎么这么没用啊？<笑>你怎么回事？”嗯、我说：“你自己不整，我着急了，我忍不住去整。”然后这样了。我说：“怎么办呀？”<笑>噼里啪啦说了他好几句。最后的结果是，我和钉子。<笑><笑>他先在那扶着我和钉子，拿去那个热水泡，一边泡一边给他撕下来。嗯，然后又整了半天。当时就是把那个事儿整完了之后，我就有点后悔，我就觉得不应该去爆发，因为我爆发了之后也没啥用
1: ，然后就会有这种内耗。那他是啥反应
2: ？他<当>你内耗？陈江说我：“我吼完人，我内耗。<笑>是有”你室友，室友说：“我真的会歇。<笑>”他有点不爽，但是。一副忍耐的表情，并没有表示什么。我、嗯、收拾完就睡觉去了。是我应该去阁楼
1: 所以他心理咨询。你
2: <笑><笑>下次你给他买一节课，<笑>让他去聊一聊跟老师。嗯、老师把这个事儿其实跟我拆解的拆的明明白白的。他说，其实本质上我不是真的生气了，嗯，我是因为一是又累，我又急，我那一瞬间其实是有点无措。但是我总会选择用生气的方式和着急的这种方式去来表达我自己的那些情感
1: 。你想尽快解决当时
2: 那个问题，是对我就是我会很担心的是那个事儿、嗯、一下子失控了，失控了之后我就失控了，嗯、我会有一点这个，就是我会有点责任感在里面，就是我会特别担心这个东西失控，因为我是 NTJ 嘛，这个 TJ 人格。就会很担心什么事情超出自己的预料之外。嗯，比较善于计划着。对，老师给我提的那个方法是，说我下回如果还这样的时候，就先忍一下试试。老师<笑>他还教我了一个方法，就是在行为上表现出来，就是吸气，然后吐气世界如此美妙。对对对，<笑>其实就是这么个方法，就是你先在脑子里面先这么过一下，说气可能就。顺着你的生理上的这种排泄，可能就能排泄出来一部分，然后你可能就会更多的是表现出来的是你，你很着急这个事情，而不是生气。嗯，你有可能是，你可能会说，哎呀，这
1: 可怎么办呀？但是你可能就不会说，哎呀，你怎么那么没用啊？就可能不会有那么大的气性。我有时候好像也像像江江那样，就你们去那种老超市，嗯、什么金克隆什么的，会有那种自助结款的。然后亚平去结的时候，每一次那个滴一下放到那儿，那个东西都要响一下。然后大概是那次滴了八九次之后，我实在是受不了了，我就开始骂那台机器。<笑>机器但是我骂一台机器的时候，就使用了一些脏话<笑>然。然后亚平就说：“你现在感觉好像在骂我一样。”机器做错了是吗？因为我觉得它很。不
2: 智能，我就很生气。哦嗯、但是我觉得小玲这样也也行，因为他是对着机器骂，机器
1: 不会受伤。但亚萍会觉得我是、哦、我、哦、我的脾气太暴躁了，哦、因为他还在干这个活、哦、我脾气暴躁就导致他会觉得他自己也做错了事情，哦、然后也被骂，他会有点委屈。嗯、所以我能理解这样想，当时其实就是想宣泄情绪。对，嗯。哎，呦，我我这个问题其实挺长时
2: 间的，包括我后来还跟老师聊，我说我觉得我这是原生家庭的影响，用了一些心理学的词儿啊，就是、自己给自
0: 己分析出来对。对
2: ，对我自己给我自己的分析，我说、嗯、我爸比我严重很多。嗯、我说我爸从小就这样，就有的时候我出了这个房间，我忘了关这个房间的灯，我爸会突然间暴跳如雷，那就劈头盖脸。然后我当时就是会有一种，我小时候会直接被吓一跳。心里会想啊，不至于啊，这不就是一个小事儿吗？嗯，但是我我我爸就是一个情绪急剧的不稳定的一个感觉。我就跟老师说，我说我说其实我很痛苦，我觉得我就是因为受到原生家庭的影响，我觉得我学到了我爸的这一套的情绪的这个宣泄的模式，然后我的情绪也会有不稳定的这块我说我有的时候我努力克制，但有的时候我克制不住
1: 。嗯，我说这
2: 个怎么办呀？他其实说了有个故事，说到这的时候我就哭了。嗯，我就觉得，哎呀，就是还是老师会说，跟你讲啥呀？啊、他说不知道你有没有养过小动物，说嗯，我养了，我家养了一只小猫。他说你有没有观察过小动物应激的时候是一个什么样的状态？然后我就想到我说，就我家猫之前去到有家医院，因为那个医生的手法特别不好，就是给他做体检的时候做到后期，它就直接应激了，就炸了。就整个就是到处咬，到处喊，非常凶猛的一个状态。然后那个时候就是上来很多个医生疯狂的压着他，他这越压着他，他越抗拒。然后后来就是我才说，就是你们稍微松开一点儿，就是摸摸他的头，摸着摸着摸着，他的情绪就会稍微好一点。然后老师就说：“你看，就其实你的身体里面也是有这么一个小动物在的。他其实是因为他很难受，他因为太难受了。”所以才会选择一种对抗的方式，然后去炸开。所以其实你需要做的是，你安抚掉你心里的那个小动物
1: 。这故事好感动啊！我感觉我现在对全世界都应激了，每天都是炸毛的一个状态。<笑>是呀、啊，就是
2: 肯定是你现在，嗯，过得就是不太开心，嗯，你过得不是很幸福，没有被爱包裹住，所以你才会脾
1: 气。那么那么的不好，那么的强硬的去对抗这个世界，何止是没有被爱包裹，简直就是没有人爱我。
2: <笑>东
0: 亚人,生东亚人一生的命
1: 题，是吧？<笑>我听到这儿我就开始哇哇哭。对，嗯、我觉得好，好好，这故事好形象。我觉得我就是那只小猫
2: ，是吧？嗯，就是我会觉得，就是有的时候我们想发脾气，并不是真的想发脾气，嗯，只是一种保护自己的一种方式。嗯、老师就说，你想。就是在你当时特别生气的那个时刻，然后假如说我是你的室友，我在旁边说你别慌，你别急，然后如果我当时这么说，你会有什么感觉？我当时真的想象了一下这个画面，我觉得哦，那个时候我可能真的就没啥气了，好像就真的是消了。我就觉得只要对方在旁边这么说，感觉这个事儿至少别人在为我兜底的感觉，嗯。然后我突然间意识到了这个事情，
1: 你需要一个喜羊羊，不是一个懒羊羊啊！对，室友、嗯、是友
0: 听到这一期节目知道了，懂了，<笑>明白了，不需要我了。<笑>八年的感情，<笑>八年
1: 的感
2: 情，<笑>对。但是老师也没有说，就是这个事儿，最好是找到这样的身边人，嗯、他可以去真的给你撸撸毛。然后跟你说撸撸毛吓不着，就找到这么一个人。但是如果没有这个人的话，你也可以当你自己的原生家庭。我摸我自己，对你摸你自己，嗯、你给自己顺毛，嗯，就是在那一刻的时候，你要在心里面，你就深呼吸，吸气，对<呼><呼>你甚至可以有一些动作上，就是郭芙蓉
1: 的那一套动作，就是。<笑>然后在心里面告诉自己没事儿，
2: 没事儿，没什么大事儿
1: 。因为咱这播客节目，经常刚刚演了一个陈佩斯老师那个吃面条，演了三遍演了三遍。对，我想用一
2: 些夸张的气息来让大家脑海当中能想象。
1: 嗯、
2: 呃，反正大家就就是自行想象吧对。可以
1: 听那种冥冥想音乐，感觉
2: 会好用一些、嗯。对，可以就是先先忍一忍，嗯，先忍一忍，嗯、先忍忍先,先用生理的方式。或者是旁边有棵树，你踢那个树也行。原来
1: 老大爷撞树是这种发泄情绪是吧？<笑>对，
2: 就是尽量发到别的地方，然后不去发到自己身边人身上。嗯，就想想这些招嗯，我跟
0: 江江就是完全相反。江江是一个直直接发射，我就是因为太不发射了，所以就是内耗的比较严重。你
1: 是一只多疑内耗的小
0: 猫。嗯，我之前跟朋友聊到我的这些问题嘛，然后他会。戏称我为敏感肌，就是肌肤的肌。说你们敏感肌也能用，就是你们敏感肌呀、啊，这是敏感呀、啊。<笑>其实我在亲密关系上挺敏感的，但是其实最让我内耗的是跟普通朋友的人际关系的、嗯、一些很敏感的地方。就举个例子，就是你们两个都知道的，今年就是呃咱们那个实习来的那个妹妹，嗯，然后呢，当时。嗯，他离职的当天，我觉得是当当天晚或隔天吧，他就把我的微信删掉了。这件事情确实足以让人震惊。这件事情对我的内耗是什么样的呢？首先啊，就我一个，我这个人就是一个内心上嗯360度的不可置信，在家里转转圈的想、嗯、为什么？为什么是我？<笑>而且我选择不跟江江和小玲说，因为我是觉得这属于我在工作上的一个负面情绪。它不属于我生活范畴，然后再有一个，我不想把呃已经离职的实习同事的这种嗯标签也好，或者是下定义也好的这种东西带给我的同事，所以我首先选择我没说，两天三天过去了，憋实在憋不住了，不是憋不住，是我想求证一个事儿，嗯
1: ，
0: 究竟是所有人都删了，还是 only me？ <笑>那于是呢，我只能就是找小玲，我说我看一眼你那个手机，我说你点开他朋友圈看一眼。然后我确我我确认了啊，小玲没删。那一刻的世界崩塌了。就是那三天里面，我还在可能那三天里面我，我我想的是啊，可能就是玲儿后比较有个性，嗯、走了之后就想跟这边就是完全断断连，不扩列对，拥有新世界。后来发现啊，不是拥有新世界，<笑>只是把对我的门关上了。<笑>那其实呢，他那会儿是来了一周吧。两周，嗯，两周，咱也不背后说人啥啊，就是没有办法走进他的内心。但是我自问，我没有做到对不起他的地
1: 方。因为是你只要带他，别哭，别哭
0: ，我没有哭，我没有哭。对，但其实啊，交流非常少。对，我不知道是因为我哭时的太厉害了，还是说我这个人就是没有他没有走进我内心的时候，觉得我这个人不好相处呢？
1: 我觉得就是可能。嗯，我实习时候可能会也会有这种，就是内心比较脆弱。小玲开始没有融入过来。如何不骂那个人
2: ，<对>又又不是奇妙的错，我都能看出来小玲嗯<对>、哦、的那个时刻
0: 。嗯，我觉得有可能是我释放了一种。嗯，磁场就是我们两个不是很合拍的一个磁场。嗯、因为他来的一,一周左右的时间，我有一次就是想单独跟他聊一个事儿嘛。然后聊完之后，我就为了活跃一下气氛，因为我俩坐的其实不是很近。然后我有观察到，因为他来了之后，因为当时不是我们还有另外一个实习妹妹嘛，嗯、就他两个人的风格完全不一样。嗯、那个就是比较活泼开朗，嗯、他就是沉默寡言，而且一直戴着口罩，从来没有摘下来过。嗯、然后我想试着问一下，就他来这儿的感受怎么样？然后我说，你看旁边的同事，其实我们平时都是有说有笑的，嘻嘻哈哈，你不会觉得很很吵吧？然后他的回答当时有震惊到我，就是他说我不太习惯上班的时候讲话。然后我说我其实是想，嗯，希望他我当时以为对我当时以为他拘谨，我想是让他放开一点，但是没有想到我冒犯了，是他不喜欢就是上班的时候跟同事聊天。他当时给我的反馈是这样，但是就是那次谈话让我发现我俩不是很合拍。嗯，嗯我觉
1: 得是在实习时候，他可能是想也蛮焦虑，想去多学点东西，可能也没有想要融入我们的意思。嗯，朋友们，你一听，他
2: 俩就是完全就是很 F 的人，嗯、就是我对这个事儿完全不内耗，而且你知道，吗
0: ？<笑>而且我绝对不会说，嗯、呃，就是说觉得他怎么怎么样。而且我反反正我当时我后来我就是又稍稍微稍微有点内耗了，<可>因为我是怀疑我自己的
1: ，但不是，
0: 不不不，我是下意识的代入，如果我是一个实习生，刚进到一个公司里面，然后带我的这个嗯同事。我可以在走了之后想把它删掉，那足以就是证明，在我心中，我对他一定是难以忍受才会做这个举动，所以我带入他了，你知道吗？我带入他之后，我就开始反思我自己，我就开始捋，我甚至翻我们两个的聊天记录，我在想究竟是哪个瞬间哪句话我是有冒犯到他。然后想想不出来，最后完事跟我朋友讲，朋友说你想这么多干嘛、啊
2: ？我也是这个想法。我第一次听到奇妙说这些的时候，<是>我想你想这么多干嘛？
0: 对我朋友说多大了还会因为一个好友列表里面的人把你删掉而焦虑吗？我说啊、嗯，我说是啊。你会因为这件事情怀疑自己？怀疑自己，非常怀疑自己，嗯、非常内耗。可能头三天我不是没跟你们两个说吗？嗯，一个是不想把这个情绪传递出来。一个是，还有一层意思就是，我觉得丢人，你知道吗？嗯、我觉得丢人，<笑>这个倒不是你的问题。我觉得，我觉得肯定是我哪儿做的不对啊。因为我如果把这个事情给其他同事讲了，你
1: 们会想，哎呀，奇妙到底咋的他了？我怕你们会对我有不好的想法。不是，我们当时的反应只是震惊而已
2: 。嗯、你知道我当时反应就是啊，奇妙被删
1: 了，这小孩儿
2: ，这好孩确实啊，他心有点重，小孩儿不知道他想啥呢，管他想啥呢。<笑>
1: 没有没有，我只是觉得
0: ，我只是觉得，虽然说，嗯，年轻人有个性，但是一定是我做的不对。
1: 嗯，我当时是
0: 这样想法，嗯，我当时这样想法
1: 。我觉得大家就不是一路
2: 人，嗯，我觉得就是没融入，而且包括你们俩，就是其实特别想让他融入嘛，包括平常有些话题还故意去问他。我的想法就是顺其自然，咱就是这个氛围，你要愿意加入你就加入，你不愿意加入咱就是顺就顺其自然，我就心态非常的。人与自然，是我俩跟欠儿灯似的，我
0: 俩，我俩<笑>，哎，你在干嘛？<笑>你知道吗？甚至我已经开始跟小玲剖析到，就是有一次他交作业嘛，嗯
1: 、然后交完之
0: 后呢，嗯、就是他当时就是改一段文案，嗯、然后其实我跟小玲就是为了我俩性格大大咧咧嘛，就觉得他写的那段描述，嗯、呃，太过于露骨，嗯、然后我们俩当时就是啊，你看他写，就是我们当时有笑诶，哎。但是不是在嘲笑的笑，<对>是开心。其实就是我们的工作环境，我们工
2: 作氛围就是大大咧咧的，就就是开开玩笑，<对>其实就有一种互相开玩笑对但
0: ，但没有任何嘲笑的意思。我甚至已经剖析到是不是那一刻的笑声。嗯、你确实剖析到的挺挺细的，倒是对吧？我剖析了太多了，我在想究竟究竟是出在哪个环节上的问题？问题是小林为什么不删你？<笑><笑>当时笑的是你，<笑>后来我想，那可能跟这事儿也没有关系，<笑>因为当时我确实愿意笑，不好意思。<笑>最后笑那个是你，<笑>还不是因为这个事儿是吧？<笑>原来也有这一层想。<笑>有啊，如果一视同仁啊，就是说走了，把所有的这个公司的人全删掉，我没问题。哦，那
1: 肯定不。主只是
0: 你
2: 跟他对接的多
0: 。对。你看，对线的多，还是说哪儿对的出问题
2: 了？那我们要是对的多，他可能也删我们。你知道，啊、从那
0: 天开始，我封心所爱了，我就想了，<笑>后面再来实习妹妹，我就把眼睛一闭，他融不融入与我无关，不要拉我进深渊
2: ，我太害怕了
0: ，因为我本着是觉得人家来就是也没毕业。现在小孩就业这么难，嗯、对吧？嗯、我其实是觉得能教的，或者是能沟通的，他还想问的。我其实每次跟他开完会，我都说你有任何问题随时问我。嗯、啊，没有，从来没有问过我，我就觉得好难走入一个心啊，比我谈恋爱还难那两周，挺煎熬的。对我来说确实，我能
1: 感受的。嗯,嗯，我还
0: 是有,有点煎熬，我怎么会因
2: 为这样的事情内耗我自己？其实我想也蛮怪的。我当时的想法是因为，嗯，职场 PV 的蛮严重的。然后后来来公司的时候，我有段时间也是很封闭自己。然后我当时的心态就是，我觉得他可能也是一个比较封闭自己的小孩我就觉得就是等他慢慢打开吧，他打不开是他自己的事儿。嗯，就是我们肯定是抱着一个比较好的心态想教他，或者是嗯教一些工作上的一些东西。但是这个东西我觉得都是随缘。我我在这块确实是基本上不会内耗，嗯、而且我很能坦然的接受这个世界上就是会有人不喜欢你
0: ，我接受不了这个事，<笑>我也接受不了。我你知道
2: 我最大的问题
0: 就是我会揣测别人的一句话或者一个表情，嗯、怕别人对我有什么不好的想法或者印象，或者哪话说错了，嗯、这都还是我处于一个揣测阶段，就足够让我不安了。嗯、这个人是明晃晃的删掉我，正式的告诉我我不喜欢你，完了我的世界塌了，嗯、你知道吗？就是我觉得我可能需要一点时间才能消化这个事儿，嗯,嗯，比分手
1: 还
0: 让我难过。我好像是消化了。好像
1: 你问老师，老师怎么说的
0: ？我还讲了一些其他很多小事儿吧。然后当时聊天的过程当中，我觉得当这次我碰到了这个老师特别有耐心，他就是从我，嗯，从我孩童时期开始帮我梳理我的一个成长的一个过程，然后又
2: 发现我是一个看人眼色比较重。嗯，心是有点重的小孩、嗯。对，我也发现了奇妙这一点。嗯、因为我俩就发现，在这一块儿，我俩差距可大了。有的时候我就说，特就举个例子，有的时候我就说，哎、小梁怎么不吃饭，真的不好。然后奇妙就说，哎呀，没事儿，你别说，你别说，<笑>那真的。<笑><笑>江江，我说，我说这为啥不说呢？我说，我说的是为他好呀。那你说的，我还在想我怎么回复江江，能让这些话。<笑>然后你知道，
0: 你们两个这个对话，在我心中就让我很内耗<笑>。你吃饭，你吃饭，你不吃饭，他还是想让你吃饭，<笑>这件事情和我一点关系都没有。在那旁边听了，就是，哎呀，我想别说了。我想江江说了之后，江江关心小玲，为他好。小玲听了，但是小玲还是不会吃。小玲该怎么回江江？就是这个对话发生无数次，<笑>就是有点那个
2: 循环，你知道吗？然后其，然后奇妙说：“哎，没事儿，你下回你别说了。哎呀，没事儿，他心里有感觉，哎，你，哎呀，没说，没事儿，没事儿。就我俩就是非常的不一样啊。哦、嗯，我就是一个主张，我不管别人，我不干涉别人。嗯、但你
0: 找我的话，嗯、那我一定会说。但是，但是你没有主动来问我的话，我还是不要说。太会揣摩对方的心思，甚至会预判一个对话发生之后可能会有哪些走向。嗯
2: 嗯，嗯你会不会是对这个关系其实不太没那么有安全感？”会是因为这个吗？我
0: 对这个世界都没有安全感、哦、啊！<笑>我对这个世界都没有安全感。<笑>我刚我工作第一年吧，嗯、呃，当时带我的那个领导也是一个姐姐，然后她是个北京人。当时跟我同组的另外一个女生，我们两个一一起入职的。然后那女孩也是个北京人，她性格也挺活泼，她俩都很活泼很外向。嗯、有一次啊，工作可能也两三个月了，有一次我们三个同时进电梯。然后当时呢，那个另外那个跟我一起进来一起录制的那个那个女孩，她就开玩笑说了一句话嘛。然后我这个女领导当时说了一句话，说：“嗯，假设她叫小王啊，嗯，然后就说小王，你要是有奇妙这么多心眼，你也不至于这样。”他说她这句话呀，我内耗了我。她其实是在夸你。不不不，当时这句话我当时听着就是在骂我
1: 。你觉得明褒暗贬
0: ？我觉得。明贬暗辩。我觉得在东北来东北地域里面说一个人有心眼儿，这不是一个好词儿，甚至我从来没有觉得我有心眼儿。说
1: 一个人缺心眼儿也不是好词儿。那
0: 确实是，
2: <笑>但是有心眼儿也不行，缺心眼儿也不行啊
0: 。而且我开始是开始回想啊，我做了什么？他会说你心挺好的，就他可能想说我嗯，就是不满满嘴跑火车，嗯、就是该说的不该说的自己心里有数。但是他就是可能什么大大的那些都都都说出来，可能像我、嗯。<笑>但我觉得他可能没恶意，嗯、但是当时这句话对我的影响就是，我时不时的就会记着这个事儿，你
1: 就会让自己变得缺心眼儿一些。不也
0: 变不了，太难了，<笑>我心太重了，你知道吗？我太注意讲话的分寸
1: 了。
0: 嗯嗯，就我不需要看蔡国庆老师说话的这一说，说知道我不说话，<笑>你沉默、嗯，我就只是该说，比如说。有的人可能觉得我这话忍不住我就要说，那我就属于这话该说和或者不该说我衡量不了的时候，我就会选择不说，尽量不不制造任何矛盾或者冲突
2: 。我总说一句话，这话我不知道该说不该说。啊、你
0: 别说了，江江、哎、每次在旁边说小玲这话，我有有句话我不知当讲不当讲，我说别讲，<笑>我立马说上别说，<笑>冷门。是吧？奇妙冷门而且我每天在你俩面前，我感觉我在扮演一个冷酷的女人
1: ，所以我要开始学向你学习嘛，冷门。以后我是冷门你俩太热，你俩像
0: 热锅上的蚂蚁一样。<笑><笑>我觉得需要有一个人降降温，不然我怕我我我们三个。对我为什么要扮演一个冷酷的女人呢？就是因为我会考虑到整个办公室的气氛
2: 啊。对，确实，我会
0: 考虑整个办公室的气氛。然后当你们两个聊到热火朝天的时候。我就会想办法，我心里焦灼。我说他俩说话别人能听到吗？然后我就会去厕所。嗯，我会从厕所回来的时候，就走，就是走到离你俩比较远那个地方，嗯、我留意的听一下你们两个内容。我在那边能不能听到一些很清晰的字句？你们都不知道我私底下干了多少事情。哎你好，余则成啊。然后我希望在那边哦、嗯，好听不到说什么，但能听到说话，那可以。嗯、但是如果能听到说什么的话，我就担心你们的说话内容泄露
1: 。但是。离我们比较近的同时，应该都能听到我们在说什么。那那不
0: 管了，我只是在想，<笑>你们的声音没有扩到就是整个办公区，嗯，就就 OK， 嗯，我就操着没用的心。后来我觉得不行，太内耗了，要把要不把耳机带上吧。<笑>你俩开心就好，我不要想那么多了。为我们付出的太多、就是，不要想那么多。有时候开会的时候，我还要说，哎，这墙隔音不隔音？<笑>那天跟左拉开会，发现办公室墙不隔音。嗯这个事儿我就放心里，就是记挂住了。嗯、下次开会的时候，我就要说、嗯、这个强迫可以。<笑>我觉
2: 得你说这个事儿至少说了四遍，你知道吗？嗯
1: 、心太重了，心太重了。挺好，你适合去干那个啥，你适合去演谍战片嗯嗯，嗯
2: 行。像我们这样的，就是第二集就被赏一张红了。但你能活到最后，
0: 宫、嗯、斗，那我放这不屈才了
1: ，<笑><笑>我搁这发挥不出来呀可，可以帮助我们两个、
0: 嗯。然后当时跟老师聊这些的时候，其实他就有发觉到内心，就像江江刚刚说，挺没有安全感的，嗯、而且太过于在乎别人的看法了。嗯嗯，然后就聊到了我跟我妈的关系。<笑>我。
1: 都是原生家庭，原生家庭。原生家庭虽然是背锅侠，嗯、但是也确实有有些关系。因
0: 为你有没有在小时候，特别是在东北长大，有一种，呃，家里长辈经常会在你凑热闹的时候跟你说，大人说话小孩不要插嘴。当
1: 然了
0: 、哦，我会无数次无数次的遇到这样的情况，我就养成了一个偷听的习惯
1: ，窃<笑>听风云。<笑>你你是真谍战，真谍战
0: 呀！<笑>因为我很想加入哎。我从小就是，而且你知道吗？我上了大学那一刻，我有个特别中二的宣言，就是我憋了十几年，我就是拿着录取通知书跟我爸说：“从今天开始，我站起来了
1: 。”这个家里之<笑>前去给为了看电视下跪是吧？是，<笑><笑>别提了嘛，
0: 太丢人。我跟我爸说：“我说我是这个家的一份子，以后我出去上大学了，这个家里大事小事儿，凡是需要做决定的，打电话通知我一声。”以前就是山东，我我开玩笑啊，山东人戏称、嗯、女人不能上桌。我家是大事，小孩不能插嘴。嗯、那我现在就是我考上大学了，我觉得我扬眉吐气，我站起来了。我首先就是要争夺我在这个家庭的话语权，主
2: 主人翁意识。嗯、对
0: ，因为以前看颜色嘛，嗯，天天就是，而且这会儿，嗯，总是让我学习，大人聊天我不能跟着加入，但我心里面默默接话，太难受了
1: 。你可以躺着装睡啊。我就我在我妈腿上装睡，然后默默听。<笑>哎，和这有关系吗
2: ？因为我从小就是我，我爸我妈说啥，就基本上都不背着我，甚至他俩偷偷在他俩卧室里说话，我会哐一下推门。你好，家人。不<笑>是你俩说啥都背着我，<笑>因为因
0: 为是这样，因为时间久了，特别是我青春期、嗯、一个敏感的叛逆期，都是处于在一个家庭里面不,不,不没有什么存在感的那种感觉，你知道吗？嗯，就我其实很想让。他俩注意到我
1: 哦，
0: 就是我不是说我一定要掺和在家,家里的事儿，而是我觉得我我想，嗯，觉得我自己在这个家里是举重若轻的。你们两个要关注我的情绪，没有人关注我的情绪啊！那把他们在我跟他们之间建了一堵墙啊。嗯，虽然那会儿说以学习为主，这话是对的，但是我就觉得我太缺少沟通，太缺少关注了，就是很缺爱嘛，就还是那个母题
1: ，母题缺爱，对。嗯
0: 我曾经为了吸引我妈的注意力，这个事儿我忘了我有没有讲啊？就是我故意的激怒她，嗯，然后我妈比如说她在午休睡觉，嗯、我中午回家只有可能三十分钟的午休时间，我吃饭的时候就一直讲话，然后一直说到我妈不耐烦、很生气，我妈躺在那儿，我还在讲，她坐起来了，我开始收敛。她从那个她回应吗？她就是想说别说啦，嗯，就觉得我这个有点烦，然后呢，她就会坐起来。然后我就开始听他站起来了，嗯、我就开始放下筷子准备跑，嗯、然后他那个<笑>从屋里快步走到卧室门口了，嗯、我就把鞋穿好了，嗯、然后再说两句气他的话，比如说，哎，我就是气你，然后
1: <笑>就是那种有点
0: 像像小无赖，你知道吗？像个小男孩一样。嗯、我妈就是会把他的拖鞋从房间里直接扔出来，然后扔出来之后，我家在二楼嘛，我家底下说我不捡啊，我看你捡不捡，然后就走了。
1: 好像那种北京大院的那种剧情，我不知道
0: 为啥。我妈不捡，这个拖鞋在我晚上下晚自习还在那个楼里扔着。有没有人偷啊，没有人偷啊。嗯、问题是我妈就是太冷酷了，太冷酷到就是让我觉得我做什么事情都没有办法让她，嗯，关心我和关注我
1: 。冷不冷酷不知道，挺棱角的，一下穿拖鞋
0: 。你<笑><笑>这个关注点
1: 。那我之前不是跟你们讲
0: 过，就是在车旁你跟男同学。打闹，我妈路过，我说妈，她不理我，嗯、你记得吧
2: ？哦，我记得。然
0: 后我那个同学还觉得怎么可能你妈不理你？然后我妈真的吐血，推着车就走了
2: 。天<哪>，
0: 真的是我妈。对不起、啊，<笑>真的是啊。<笑>所以我感觉我就是从小就是致力于吸引他的注意力，嗯,嗯，像求爱一样那种飞蛾所以你现在对全世
1: 界求爱
0: ？嗯，所以就养成我比较敏感的性格吧
1: 。担心别人太关注你，担心别人不关注你。
0: 对，就很多很多方面还挺复杂的，因为我觉得一堂课我只是把我的一些很焦虑的一些小事儿就梳理了一下，嗯，还没有办法就是再深入的去解决我这个问题，嗯，不像江江那个老师给讲了一个故事，我没有说过任何故事，嗯、对，因为老师给我留了个作业，老师给你留作业了，老师给我留了个作业，他给了我一张就是我这种敏感情绪自查表，然后我自己记录一下什么的，然后我这个人嘛，因为。太过于发散，我又自己发明了一个表。那、嗯、<笑>老师只让我记录我自己的情绪嘛？嗯、那我想，既然我这个问题是从我妈身上来的，我要不要记录我妈的情绪？<笑>然后我又做了一个表，就在我的备忘录里写的是“妈妈情绪自查表”<笑>。然后开始回想上一次打电话是什么时候，我说了什么，我妈说了什么，就开始记这种东西。记到现在，我准备下一次跟老师通话的时候。嗯嗯嗯，他会说，叫要根据我那份表嘛，嗯、然后聊，我再给他多交一份表。哎呀，好学生、啊，可能会有点多余
1: 。下回要不给阿姨也买节课啊？<笑><笑>一个敏感肌，一个炸毛猫。我就是想当一个
0: 像江江这样的，嗯、就是不管别人怎么想，我管你，我说这话你会怎么想？我就是说
1: ，嗯
0: ，我痛快了就行。嗯，我也
1: 想当一个他，就是
0: 想当一个。不是说你自私的意思，想当个自私的人，<笑>想当个有点
1: 自私，你这话说的就是自我，就是、自
2: 我吧，自我。你这前面这一句前缀就是加了等于没加。<笑>
1: <笑>有句话不是当讲不当讲是吧？<笑>你还是
2: 讲了，<笑><笑>你这，你这，哎呀！那我就是从这一刻开始，我站起来了，<笑>
0: 站起来了。因为我就是想像江江一样，有的时候可以，就是哪怕拿他的那个自信的，就拿一点过来，嗯，不要想那么多。
2: 但其实我的自信的来源也不是特别的正规<笑>，因为其实当时我跟老师聊的时候，就老师会说你对自己太高要求了。就其实我内心对自己其实蛮严苛的，我是严苛完了之后，然后才展现出来的自信。就比如说，嗯，就我当时跟他说了一个特别好玩的事儿，我就说其实我当时分手了挺长一段时间，然后实在憋不住了，我妈发现了。然后我妈知道这个事情的第一反应是，你的性格太强硬了，你这样的性格很多男的受不了的。你跟他吵架的时候，你跟他据理力争，你态度这么气焰这么嚣张，很多男的受不了的。他们他们特别要面子，改改吧。然后我听我就很生气，我说你谁是一家人啊？就是你和我是一家的吗？生气了，然后我就反正我就骂了他两句。<笑>最好笑的是，他后来是有一个机会，然后跟我室友。一起出去去买什么东西还是什么样？他俩人出去了，他一路上一直在骂我前男友。嗯，他要说这男的人真差，我闺女人这么好，又又聪明又漂亮，然后对人又真诚又善良，找到自信来源了。找了我找
1: 到了，你在这儿呢。<笑>然
2: 后，然后我妈就说。哎，他人这么好，这男的真是身在福中不知福。然后我室友在旁边就捧哏说：“对对对对对，说江家人是挺好的，他人挺好的。的”他人挺好的，只是骂我而已。<笑>他说：“除了他有的时候说话吧不太好听，但其实他人心是好的，刀子嘴豆腐心。”然后我室友就在旁边捧。然后我妈说：“对呀，我说你你看你是知道的呀，所以这男的没有福气。”然后最好笑的是过了一段时间之后，我室友把我妈说这个话。发给我，然后我就觉得很好笑。就我妈从来不当面夸我，但是背地里疯狂夸我。这是咱们父母的
0: 一个通病。嗯，刀
2: 嘴
0: 豆豆腐心。
2: 对，然后就会有点导致我有的时候就是要求对自己要求会很严苛，我就很怕自己出什么事儿，然后怕自己就是掌控不了局面，然后一旦失控，然后就脾气就上去了。嗯
1: ，我是豆腐嘴豆腐心，感觉我是。都是浪出来，感觉，我感觉我从来不会拒绝别人
0: 。我教过你
1: 啊，你教我，但我学不会，很难。我每次拒绝人的时候，我这个心里都要经历一个呃排山倒海，一个翻云覆雨，一个非常拧巴。比如说像很离谱的事情，就是我，特别是在从我妈他们那边家族里，我妈是这个家里面的老三，但是呢她。他往往是就是被别人寻求帮助的那个人。嗯、然后我呢，在我妈这边这几个孩子里面，我是老二。然后上面有一个表哥，下面有一个表弟，一个表妹。但是无论什么事儿，他们也是都求助于我。像我表哥之前要考公务员，我没有考过公务员嗯，学习资料什么的，报什么班什么的，我不知道，我没有考过呀。而且那段时间我也在考研，但是他就是很理所当然的占用我的时。然后你给他找，然后我跟我妈说这个事情，我妈说他们信任你，我就去帮了。然后我表弟考研的时候也是，然后我小妹来北京这边上学的时候也是我，我送她去廊坊那个学校。就感觉家里无论大事小情，就亲戚很多求助于我的，我在我妈那嘴里是我都得帮。但其实我我有东西根本就不擅长，可是我妈说他们信任你。然后我有一个上大学的时候的一个事儿，就是我隔壁宿舍的一个女生和我关系挺好的，她经常来我宿舍找我唠嗑，唠到半夜一点半，但我们宿舍其他人全都睡觉了，但是她没有打算走的意思，但我这个时候呢，我就很难受，嗯，我既不能赶她，然后我又我又觉得我对不起还有我们宿舍的其他人，嗯嗯，我当时就不知道怎么办。你又怕伤他，你又怕
2: 伤别人，就是你卡在中间，觉得<对>很两难
1: 。对，所以当时他走了之后，我对我宿舍其他人都很抱歉，第二天给大家买买东西吃。但是我感觉就是所有东西都都由我来承担了，嗯，我的情绪就是被压抑的很严重，就消耗很很很大的、嗯。对对对，因为我总老好人，不会拒绝别人，所有人很多的都想找我帮忙。嗯，比如说帮他搬家什么的，他不在北京，帮他搬家。但其实我们的关系，嗯，就还好，不会拒绝，不会拒绝。之前读研的时候，然后旁边有就认识一个女孩，我俩关系一开始挺好的，她就住我隔壁那个楼。她那段时间谈了一段不太好的恋爱，然后她就每天就来找我吐槽或者是哭什么的。其实。要是一两个月的话，我觉得我还能忍受，就是安慰他，帮他分析分析嘛。但是时间太久了，就半年、七个月、八个月，导致我最后也有点烦了。嗯、因为就话已经给他说明白了，但是他还是在在在里面，我就已经我也没有什么办法了。但是我就不知道怎么去处理这件事情，嗯、所以我就选择了说谎。你说谎没说谎？假装自己不在家。哦、嗯。<笑>但是他就会直接来我们家这边敲门，我就会躲到我室友的房间里，张不在家，
0: 嗯，你让我想起了《家有儿女》有一集，嗯，就是那个居委会有一个大姐，啊，那个
1: 胖婶儿，胖婶儿，嗯，嗯对，就是那个，嗯、就是胖婶儿来他们家借这借那的，所有人都是，嗯，在讨好，就是在说可以、嗯、可以，只有小雪说我不，嗯嗯。嗯但我就我就说不出来，我根本就说不出来，其实很难对我来说拒绝别人。
0: 其实平时我也观察到小玲，嗯
1: ，就我的敏感肌跟你这个
0: 老好人形成了一种什么效应呢？嗯、就是小玲来工作以后啊，就是咱们三小的时候，比如说上厕所，嗯，拿外卖，去小卖部，嗯,嗯，一开始的时候呢，我就起来，我说小玲，你去不去厕所？小玲去。后面呢，我就发现。小刘有的时候不去厕所的时候，我问他去不去，他也去。也去哎，我也发现了、哎。然后有的时候呢，<笑>去拿外卖，他没外卖
1: ，他也去。也去我就是想溜达一圈。不，你不
0: 是，你不是想溜达一圈，你就是不会拒绝我，
1: <笑>因为我怕我总拒绝，然后下一次你们就不找我了啊。
0: 完了，我又敏感了。然后我发现之后呢，你有没有发现，我现在上厕所，比一个人起来嗖嗖跑。嗯、<笑>我不问，我不问你俩谁上厕所，你俩上厕所，我也不起来。我就是要打破这个这个链链链条。<笑>我就是现在一个单打独斗，我就是现在说这是一个奇怪的链条。我就是我敏感到之后，我就说，那我先当一个独立的。职场人，我一个人去上厕所，嗯、这样牛小玲就不会有道德压力
1: 。其实我还好了，原来事
0: 情不叫你，你
1: 会不高兴啊？不是你会吧？不会不高兴，但是我就是我也想就是站起来溜达一圈，因为摸摸鱼啥的
0: 。不不不，我我其实我我会想到多到什么地步？<笑>就是咱们就是这个岁数上上个班上厕所还三个人跟小学生似事，手拉手去，我、哦、好担心别人的眼光啊啊！<笑>没有说手拉手，就是。一上厕所，咱仨呼啦起来了，<笑>就是在办公室里面会觉得这仨女的怎么厕所这坑就得一起去，所以我就觉得我太在意别人的眼光了
1: ，你这也太在意了，这也太那啥了,了、嗯，我就是在就我,我就是
0: 在意到这种地步，所以我才会决定就是分开上厕所，嗯、一个是怕小玲被绑架，再有一个就是担心大家的眼光。
1: 啊！没有人看我们仨，咱咱就是分
2: 析一下，啊、就算他们发现我们三个老同一时间站起来上厕上厕所，他们会让我们的形象遭受什么打击呢
1: ？会让我们的膀胱显得更科学。
2: 对啊，他只是显得我们三个的膀胱健康程度差不多。嗯，我怕
1: 他们觉得显得我们仨
2: 可能就感觉像像大学生。对，但像大学生也没什么不
1: 好呀。出走半生归来你是女大，<笑>对呀
2: 、啊，还多显年轻啊！还有的时候，
0: 咱们三个一人一根烤肠从小卖部回来，我也担心啊，就是周围同事会不会觉得？我会
2: 担心啊？我每次都觉得，哎，我们三个每次一人拿一根烤肠，显得好
1: 可爱哦<笑>、啊。这就是你跟我的不同吧？<笑>我每次想得都是，哎呀，没有给那个。左拉他们买<笑>小明想的，你跟我内耗完全不是一个方向。你,你们还有这
2: 样的内耗？我每次想，还蛮可爱的嘞。小明每
0: 次去小卖部买那个烤肠，就跟做数学题似的，有的时候会因为当时有几个人，嗯，买几根儿，<对>还剩几根儿够不够，怎么买，嗯、谁不给？我的天哪！<笑>你就跟那那口龙让里还还难
1: ，因为我怕别人会就是在意这件事情，嗯，怎么会呢？而且我。其实有有一次，我和两我和两个朋友还有一个陌生人去出去喝酒，就是我跟你们讲的那个人事情。我现在回想起来，有一件事情就是，我当时忘记主动让他点酒了，导致那次的喝酒场面比较尴尬。我现在回想起来，就也不完全是他的问题，嗯、我觉得可能是我当时没有主动热情。嗯、哦，不是，我的问题是当时那酒是你帮他点的，嗯、还是他就压根儿没点酒啊？他后来自己去拿酒的。但是我作为当天的一个请客方，我应该去主动说，我哎，你说你要喝什么酒呀？他去之前知道是你请客吗？不知道
0: ，那不用，没<啥>
1: 你想太多了
0: ，想太多了。哎啊、
2: 我们东北人是什么内耗的？你俩真是，<笑>是你俩是东北人吗？真的，在座是不是只有我一个东北人？只<笑>有<笑>你一个东北人？我刚刚听下来，我觉得，就有的时候我也会内耗，我也会无法拒绝有些。就比如说，就你刚刚说亲戚的那些事儿，嗯，其实像去年下半年的时候，有一次我四姨，就那个令我闻风丧胆的四姨，突然间发消息说他们学院，呃，要拍一个多少多少周年庆的宣传片儿，他问我拍摄意见，我又不是拍片儿的，就是这个东西，他问到我的时候。我也很难拒绝，就是我也不能说我、嗯、我我没干过，
0: 我那我我用小
2: 玲妈妈的话来回你，
0: 肆意信任你
1: ，<笑>对，然后我妈还说能者多劳
0: ，能者多劳，嗯
2: ，那、嗯、我最后还真的给了他一些意见，嗯、大包大揽了，嗯，我最后还是给了，就是就是我这样的人啊，也不是说就是完全不内耗，但是我会有的时候会根据这个事儿和根据这个人，就比如说像小卖部这种，我就不会在乎，我就觉得对方觉得我幼稚，那又怎样呢？就是他也不影响什么，就是对方怎么想我，在我看来这事儿是不重要的。我只会在乎，我觉得比较重要的人眼里我是什么形象。其他人其实没什么重点，因为我人还行，我觉得我人挺好的。就是他们如果有一些别的想法、别的意见，那是属于他们自己管中窥豹，就是他们自己的狭隘。嗯，我会这么觉得。我要是能这么想就好、嗯、就了。嗯，我觉得只需要在乎你在乎的人怎么看你就行。我我
0: 在乎所有人，我最大的问题是我都在乎
1: 。而且主要是我当时咨询跟老师说的时候，我反复用了一个词，就是刻薄。我觉得我我跟老师说，我说，老师，如果我我就拒绝别人，如果不帮这个忙，我就怕别人觉得我刻薄。我用了好多次，然后老师就捕捉到这个词了。他说你反复用了刻薄这个词。嗯，我说，哎呀，好像是这样子的，因为好像我妈一直在教育我做一个就是温和，然后宽厚，然后去帮助别人的人，导致有时候就不太会拒绝别人，并且她也是是这么做的，她也很喜欢帮助别人，但是她比较好的一点就是，她不会特别的委屈自己去帮助别人，她很有方式方法，但是我没有学全，我觉得。在东
0: 北，呢，帮人就是有来有往了。对一种人际，你帮我，我帮你，你
1: 不帮我，<对>我还帮你。结果你只学到了前半就就是、你帮，你帮我，<笑>帮就是我我我帮你，我帮你，<笑>我一直帮你，<笑>我一直帮你，<笑>就是这样子。有一次，我觉得考研的时候，有个女孩要来我宿舍，然后跟我一起学习，但我当时不想学习，我想打狼人杀，但是我没有办法拒绝她，因为她很热情，她那种热情让我觉得我说出我要打狼人杀这个话很。不体面
0: ，我懂你。嗯,嗯
1: 然后我就假装我宿舍来了另一个同学，我就把那个水龙头打开，假装放水。说他在洗澡。今天晚上我和他一起住了。<笑><是>哎呀，真不好意思，真有意思。<笑>就
0: 是拒绝，但是要撒谎拒绝。
1: 嗯，我感觉要善意的谎言，我觉得是我那个一直开水龙头，说哎他在洗澡呢。哎呀，但其实，在我听来，这俩理由。
2: 洗澡这理由并没有好哪去
1: ，就是说我我今天晚上不能和你一起学习了，嗯、我要和他在一块儿，他来找我了，是这个意思。还就是你这特像电视剧里的情节啊。哦，就明明可以直接说，但是你要绕一个弯你直接说就很难。你说，我说不行，我想玩狼人杀，我不想跟你一起学习。你说我今天先、啊、这女生是
2: 呃早就跟你约好了要学习。是是
1: 陌生人，那那两天上课才认识的。那你就说。哎，我今天有别的事儿，以后
0: 以后咱再学。哎，小刘身上是有一种能、嗯、能力，就是他可以吸到一些陌生人，哦、嗯，就是看到你就很想跟你交朋友。嗯、但我不想学习。那咱<笑><笑><笑>下回找不学习的朋友，好吧
1: ？就导致我很难拒绝他。嗯、然后我当时，嗯，第二天我还因为很愧疚
0: 。哦、嗯，他有后面的一个连锁反应，嗯、对
1: 对，就感觉自己很难难而且说
0: 谎会更难受的，对，嗯。他会问我：“你的同学走了吗？”啊、你吓死我了！不是社会不是一样。那你现在有没有学
2: 会是就是
1: ？老师说我们要去做一个社会实验，就是先从学会说不开始。就我们两个做了好几次互动，他就是说，那比如说我今天要跟你约六点半的课，但六点半不行，那我约七点半，嗯、然后这时候你就可以说不。说这个我倒是可以说，可以说，<笑>但其他的他也在跟我练习了。我们打算争取在这个练习中慢慢缓解，还是要练习，还是要练习，嗯、可以练习。因为我觉得我有时候是知行不合一，嗯、老师是这么说的，嗯、就是我内心知道我应该去拒绝别人，嗯、否则的话我会很不舒服。嗯、然后，但是我行为上我做不到，嗯嗯，我嘴巴说出来的还是好呀好呀，好黏好黏。嗯嗯呵呵
0: 要不试着先从聊天记录里不去服务别人开始吧
1: 。我有个文字讨好症，是吧？
0: 他有情绪提供症，嗯、就是我，<对>就是你，你一定要在对话的时候，感觉我要提供给你点什么。嗯
1: ，对，我觉得我像像那个最炫民族风那个小苹果。嗯
0: ，包括之前就是咱们的朋友呃，汪汪，嗯，不是给你发消息频繁的时候，嗯、在你忙到焦头烂额的时候，嗯、你还是要回他，就是你停不下来的回他，嗯、你会很内耗。嗯
1: 因为我怕他那个时候急需我的情绪价值，嗯，然后我就想赶紧就是回馈他，嗯、但是又不能让他看出来我在敷衍他，很难。但是这样我的情绪就会很累嗯，所以咱们慢慢做这个练习，先开始。嗯，我会自我
2: 说服。一般这种情况，嗯、就是朋友的消息有点太多了，我感觉我有点超负荷了，我就会自我说服，我说我是个 i 人，我是个 i 人，我的社交值今天现在就是用完了，得充电了。那就先把他们放那儿吧
1: ，等我充好电了，我再回他们。他天天充电。但我是艺人，<笑>我得有社交责任感。<笑><笑>就是我去那个聚会，我得负责活活跃气
2: 氛。<笑>是，就是我们上周去了一场像社交实验一样的一个聚会，嗯，然后小玲在里面特别的勇敢，纯 K 版《桃花屋，嗯、纯 K 版《桃花屋的第一天，嗯,嗯大家还记得吗？就是《桃花坞》第二部什么《惊魂九秒钟》哦，九分钟，尴尬九分钟，尴尬,分钟尴尬九分钟，就大概是那样的场面，<是>破冰去了是吧？对，小玲勇敢地站在了那个破冰的那个，<是>因
1: 为那里我也不认识几个人，<笑>其实破洞了吗？没破洞，没破洞，没怎么破洞，其实，因为我进去，他们姐坐一圈，跟开选题会似的。我说<笑>你们干啥开会呢？<笑>
2: 小雷可努力了，他成为了那个局里面当天第一个站起来唱歌的人。我当时看着他的背影，就感觉特别的神圣。嗯
1: 、<笑>他也没破洞，后来。
0: 嗯，下次这种会让你窒息的这种社交，你还去吗？嗯、你会拒绝吗
1: ？我会拒绝，嗯、毕竟沙丁鱼说了，小李人，咱都快五十的人了。<笑>但沙丁鱼是在你出门前可就跟你说了。<笑>嗯，我后来把那个 KTV 照片发发给了沙丁鱼，嗯、沙丁鱼给我发寒寒心，真正的吸寒，<笑>不是大吵大闹。<笑><笑>哇，他吸好了，<笑>那我下次会谨记。沙丁鱼老师和咨询老师的教会。嗯，嗯我觉得不是一朝一夕能去改变的，会慢慢的让自己变得舒服一点，至少、嗯，嗯嗯嗯。其实我
0: 也是，嗯，像湘江那个老师给你讲那样，我特别希望我自己能从我内心里创造出一个很温柔的妈妈来安抚住我、嗯、关怀住我，嗯，就是有一个大手在抚摸我的头一样
1: 。我觉得我像。江阳老师故事的你们那个表演型小猫，我就感觉总我在那舔别人。嗯
2: ,嗯，我会觉得就是把大家想一想，就是每个人都是一只小猫。嗯，有时候小猫因为小动物是不会对自己和对外界设防，它很多时候它的第一反应就是第一反应。而且真的还挺推荐大家。嗯，任何像我们这种
0: ，比如说人际关系上的这种小事情，嗯，你觉得至于吗？但是他如果长期造成了一个小困扰的话，其实我还挺推荐大家去阁楼去跟心理老师聊一聊的
2: 。对，嗯、因为其实聊之前我还在想，哎，我这个问题是不是挺小的呀？我就其实它只是我的一个小困惑，它让我有点疑惑，它其实远远没有上升到它是一个心理疾病。我抑郁啊，我忧郁，我焦虑，就是远远没有上升到这么重的程度。我应该去跟心理医生聊，会不会有点儿就是呃小事儿化大？我其实，在去之前是有这样的担忧的，嗯、但是我聊完了之后，我就觉得，哎呀，我觉得反而是这种小事儿也很值得去跟老师聊一聊，嗯、因为有的时候小事儿很有可能是反映到了一些你心里面比较嗯脆弱，或者是你心里比较比较软的那一块。嗯然后你有可能会更加的通过这个事情更了解自己，而且其实我发现我抛出来这个问题，嗯、老师会特别敏锐
0: 的从这个问题去延伸，嗯、他会到最后可以抓到你最本质的那个事儿究竟在哪儿。嗯，他可能原本就是可能我原本问的只是一个表象，他要抓住我这最痛苦的地方是什么。嗯，反正每次聊完之后，我感觉我整个人真的就是松了一口气。
1: 其实咱们几个之前有做过关于原生家庭的、亲密关系的，嗯、然后在阁楼上做这种心理咨询。就本来我我这次做这个人际关系内耗的，我也会以为这是很小的事情，嗯、但是其实这个就是这一小点，在我心里已经成了一个小疙瘩。疙瘩、嗯、下面其实是已经枯萎的地方，但是好像就是通过有个人。去倾听，然后有老师去帮你做规划，去帮你给一些建议、指导，这个小枯萎的地方，它也可能会慢慢的发芽。嗯，我是觉得像这个咨询挺适合，比较对自
2: 己有一些困惑、有些问题，而且特别想要去自我探索的朋友。嗯嗯，我觉得你当你去聊完，你更加了解你自己，其实是会往一个更好的方向走的。而且我真的觉得每一个东亚的孩子，东亚的孩子，东亚的小孩
0: 、嗯、咱都应该去尝试做一次心理咨询。而
2: 且包括像之前就奇妙后知后觉的，在前段时间才开始测自己的 MBTI， <笑>然后他测出来的时候，<笑>他在我耳边念叨了好几次，就说：“哎，我根本不想当 INFJ， 我不想当。嗯”对他其实很排斥，但是其实你仔细想想，就是嗯，换一个角度来说 ，INFJ 也很好啊。就是你虽然很敏感，然后你总是看人颜色或者是怎么样，但是呃，别人在你的身边待着的时候是会很舒适的。嗯嗯，对,对。然后比如说你你很想成为我这样的人，你自己会更舒服一些，但是有的时候可能也会有伤害到别人的地方。因为你们可能发现了，我我其实说我不想当这个
0: 人格，是因为我真的只能看到他不好的地方。嗯，我会把他不好的地方跟我去对应，百分百重合了之后，我就说我不要这些不好的地方。就是我对自己有一种苛待，嗯、要么、就是、主义。对，要么就是勉强自己，要么就是逼迫自己。嗯、遇到不高兴的事情的时候，我就要疯狂运动，我不允许自己，我把自己当一个工具一样。所以我一直在追求别人爱我，其实就是本质上，我觉得我不爱我自己啊。哦所以这个课可能我后面还会继续上下去。嗯，到现在我,我可能刚才我说这几句话还没有跟老师说到，但我我下堂课我准备就是掏掏心窝子，好好跟他
2: 讲一讲。嗯，哎<唉>，其实我我当时跟那个老师聊到后面的时候，我就说，我说我还是会因为就是我可能会不小心伤到别人这个事情，我有的时候会内耗，会觉得有点内疚。然后我其实后来有跟他聊到这个事情。我觉得老师有一句话说的还挺对的，他说：“因为人际关系本身就是一个相互的包容和相互的接纳，你不能要求自己是一个完美的人。”我觉得我也不断的在用这个话来接纳我自己，就是我的自信其实都是来源于我在不断的努力的接纳我自己。我觉得，那虽然我脾气有强硬的那部分，但是说明我这个人有很主动啊，有计划呀，然后包括对人很真诚呀，我也有很多优点呀。那。人际关系有的时候就是互相接纳，你可能你的这种人格，他可能就是有阳面和阴面，呃，你尽量让自己的阴面少一些，但是人不可能没有阴面嘛。那我觉得就是相互看到了这一块，觉察到这块之后，包容接纳
1: ，嗯嗯
2: ，而且我会认为，当你发现了这个人的阴面，然后你还能接纳他，互相的接纳，我觉得这是一个关系有安全感和稳定的一个标志。嗯、就是也不用那么的内耗于自己要去改变，我讨厌我自己的这种人格，这种人格也有好处。就像小玲，我就可爱跟小玲说话了
1: 。谁不爱跟小玲说话呢？<笑>沙丁鱼说：“小玲，<咳>大家都很喜欢跟你玩，所以你才会这么累。<笑>”我也感觉怎么办？嗯，慢慢练习。要当一个受欢迎的人就要、嗯、这么累吗？我觉得不是的。就有时候我觉得我理想状态是我拒绝了别人。但是别人还是喜欢和我玩，嗯，其实现实就是这样子的，嗯、对,对现实其实就是这样
0: 的、啊。你拒绝，你拒绝了我们，我们不会对你有任何其他看法。对，对
1: 但我之前会觉得，我拒绝了别人，他就不想跟我玩了，我就是在那他那失去信任了。嗯，
0: 但是你要是碰上我这种敏感人格，我就会觉得我不想勉强你，所以我干脆不发起邀请
2: 。我室友之前也是很讨好型人格的人。他之前也跟我说过，他说你有时候不断的向我安利一个事情，或者是不断的鼓动我去和你一起做一个什么事情的时候，我会有压力，我会因为这个压力而没有办法拒绝。我就说，那你多习惯习惯，然后你我每次有了这个压力，然后你再冲破这个压力。然后你就不断的尝试试图冲破你自己的压力。你是负责给他知道路障的是吗？对，就是一个情景演练，嗯线下作
0: 业，过个
2: 小坡过大坡。但是他其实就是拒绝的次数多了之后，他就会发现他拒绝我
0: ，我们俩也没有什么变化。就我觉得你可以真的从他开始练起啊，那也不是，那我先从他开始练起，因为他因为他强大呀，所以你可以不能
1: 站着我人好，你可以先冲破他的墙。我先学会 say no， 你
2: 你先冲着我。
1: 好啦，那我们今天就到这儿了。那我们下期再见，
2: 拜
1: 拜拜拜拜拜。